0: Bienvenidos a Habitáculo, un podcast donde reflexionamos sobre lo que no se discute lo suficiente en la arquitectura, utilizando un enfoque desde la persona. Yo soy Carlos Graterol.
1: Y yo, Mariana López Antibáñez. Juntos dirigimos este espacio para tocar temas que ayuden tanto a arquitectos como a quienes no lo son a acercarnos a la arquitectura como una disciplina que influye en la sociedad y se relaciona con otras áreas de nuestro día a día, buscando contribuir a que poco a poco esta sea mejor.
0: Claro que sí, y en el episodio de hoy queremos responder a la pregunta de cómo se relaciona el juego y el espacio. Es curioso cómo el juego es esencial para aprender las habilidades para la vida durante el desarrollo infantil. El juego resulta de una actividad creativa natural, sin aprendizaje anticipado, que proviene de la vida misma, pareciera, tanto para el ser humano como para la, el animal. El juego es una, es una función necesaria y vital. Entendiendo esta necesidad intrínseca, creo que es muy válido cuestionarnos si... El juego influye o no, de manera directa, en la forma en la que vemos los espacios y en la arquitectura misma. Desde una tiendita, pasando por una casa, hasta la ciudad misma, es muy válido preguntarnos si el juego influye en la misma. Si los niños intentan representar en sus juegos roles de su vida social más cercana, ¿será que el espacio construido nos brinde estas mismas condiciones para adoptar diferentes roles ya siendo adultos? Hay muchos que dicen que la arquitectura es un juego, hay muchos arquitectos que dicen que aprendieron a partir de jugar y hoy más que nunca los profesores de cualquier materia de diseño pareciera que tienen tatuada en la frente el que juegues con el espacio, todo con el fin de explorar. Como dice Alejandro Hernández Galvez, si la arquitectura es un juego, por más sabio, correcto y magnífico que sea, sus reglas tal vez no son fijas, sino que se van generando mientras se desarrolla, como podría suceder en un partido de fútbol o de rugby o otro, cualquier otro deporte. Esas reglas establecen códigos y solo así es posible valorar si el juego es correcto o no. Se podría reflexionar entonces si esto se puede aplicar al entorno tomando el proceso de diseño como un juego. Se conoce que el juego beneficia a los niños no solo por sí mismo, sino también al ser practicado y compartido con otros. ¿Qué pasaría entonces si trasladamos eso a la ciudad y la viéramos como un escenario de juego constante? ¿Quién tanto importa ese campo de juego? Para responder estas preguntas y más, hoy tenemos a las arquitectas Leticia y Mariana de Masi Studio. ¿Cómo están, Leticia y Mariana?
2: Hola, ¿cómo están? Carlos. Muchas gracias por invitarnos. No, sí, muchas gracias por la invitación a los dos, Carlos y Mariana. Felices de estar aquí con ustedes.
0: A no, ustedes.
1: Muchas gracias. Pues las presentamos. Masi Studio es un estudio de arquitectura conformado por Leticia Lozano y Mariana Ríos, el cual explora los límites entre el diseño de experiencias, los procesos colaborativos y la investigación aplicada. Creen que la ciudad contemporánea ha fallado en ser un lugar de significado, identidad y juego para niñas y niños, materializando un entorno urbano hostil donde la injusticia, injusticia socioespacial domina las calles, impactando negativamente en las interacciones de varias generaciones con el espacio público y el entorno urbano. En este sentido, reconocen a la ciudad como un tejido de sistemas complejos en constante transformación en el cual pueden agregar valor a través de la creación de lugares, herramientas y narrativas que propongan una relación más dinámica entre los seres humanos y su entorno. Diseñan espacios públicos, estrategias de placemaking, metodologías participativas, intervenciones temporales, experiencias inmersivas, recomendaciones a política pública y en general procesos integrales que apuesten por dar una respuesta a las necesidades reales de los comunes urbanos. Exploran procesos creativos abiertos y flexibles e implementan metodologías colaborativas de investigación-acción que respondan a la temporalidad y contexto de cada proyecto. Crean espacios comunes para imaginar, inspirar y provocar una construcción progresiva de comunidad, sentido de pertenencia y ciudadanía. Es a través de su trabajo que exponen su compromiso por la normalización de los comunes urbanos, la integración de voces y perspectivas y el trabajo desde la multidisciplinariedad. Han colaborado con organizaciones y gobiernos en Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Ghana, India, Italia, Irlanda, Japón, Kazajistán, México, Nigeria, España, Suecia, Estados Unidos y Reino Unido. comenzar, nos gustaría que nos hablaran un poco de ustedes, quiénes son, de dónde vienen y de dónde nace la inspiración de su trabajo.
2: Eh, pues yo soy Mariana, yo soy de la Ciudad de, de México, estudié en Monterrey y aquí en Ciudad de México y viví un tiempo en Colombia y hace un par de años eh, conocí a Leti justo por tener proyectos e intereses en común respecto al entorno urbano y al espacio público desde una perspectiva infantil y tomando en cuenta las infancias urbanas. Eh, justo en este momento yo estaba desarrollando un proyecto eh, apoyado por el FONCA, por el Programa de Jóvenes Creadores, y si bien ya desde mi práctica eh, tenía un interés hacia los espacios públicos desde esta perspectiva, creo que fue en este momento en donde se fue materializando y consolidando, eh, no solo a nivel teórico, sino también a nivel práctico y más en territorio, estos intereses, y bueno, pues fue justo aquí donde, donde coincidí con Leti. Uh -huh. eh,
3: bueno, yo soy Leticia Lozano, eh, yo soy de la ciudad de Jalapabra Cruz, eh, pero eh, estudié la carrera en Puebla y después hice mi maestría en Londres y eh, desde siempre, de hecho siempre digo que desde que estaba estudiando sabía que no quería eh, como diseñar edificios, o casas y cosas así, sino siempre me interesaba como eso que sucedía como en estos en estos espacios entre las, las construcciones, ¿no? Y que cómo era que a través de la colocación de ciertos objetos en los espacios públicos podemos eh, influenciar la manera en la que las personas eh, se comportan. Entonces eh, de ahí nace un poco todo mi interés de, de estudiar y de diseñar espacios públicos y luego a través de la maestría afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar en, en varias eh, ciudades en Europa donde eh, a través de un programa de regeneración a través de la cultura eh, transformamos espacios públicos que estaban en situación de desutilización ¿no? y eh, Gracias a esos proyectos después eh, tuve la oportunidad de eh, trabajar en el laboratorio para la ciudad, eh, estuve ahí cuatro años y eh, mi principal reto ahí fue ya estando en Ciudad de México, eh, era generar un proceso de investigación, acción, o un área donde pusiéramos al juego al centro de la toma de decisiones y a la perspectiva infantil como eh, herramientas de planeación y diseño urbano, ¿no? Y cuáles eran todas las posibilidades que este tema brindaba. Entonces, eh, bueno, con un equipo bastante eh, pequeño, <risa> a, eh, durante cuatro años, pues estuvimos ahí haciendo varios proyectos, varias investigaciones, y justo en el último proyecto, eh, buscando que eh, todos los aprendizajes... Al ser, pues, al ser parte de gobierno de esta área, que todos los aprendizajes y todo lo que habíamos desarrollado no se quedaran solamente en el equipo, sino salieran al, a la ciudadanía y a todos, eh, generamos un último eh, proyecto que se llamó Arquitectura para el Juego Urbano y que justo fue donde pudimos invitar a Mariana eh, a participar y básicamente nosotras ahora decimos que ese fue nuestro nuestro primer reto, nuestro primer proyecto juntas, como ver si podíamos con un bajo presupuesto en tiempos súper apretados hacer un proyecto que tuviera como un, eh, como un corazón muy de investigación, pero que tenía esta salida hacia comunicar ¿no? eh, todo lo que significa y todo el valor del juego hacia la transformación de las ciudades. Entonces... Eh, pues sí, después de eso en realidad eh, nos asociamos y nació, así nació más Estudio.
0: Me encanta. No, no sé qué, te, qué fue ese proyecto. Y justo quería preguntarte, partiendo justo de lo último que, que dices, de cómo capaz este proyecto donde empiezas con Mariana, capaz empezaron preguntándote justamente qué los llevó a eso. Porque me pregunto cuál, cuál es la importancia entonces que le ven ustedes al juego, en el desarrollo de las personas como para que se dedicaran a este tipo de proyectos desde ese momento
3: es eso no es, es como cómo se cómo se vive la ciudad allá afuera pero creo que una, una otra pregunta es a quién le, a través de cómo diseñamos las ciudades a quién le damos permiso de vivir allá afuera las ciudades no entonces eh, una de las cosas que eh, y, y bueno este este tema conforme lo hemos ido estudiando y, y practicando, más, ¿no? Como que más aprendizajes nos da y más, más eh, profundo se vuelve el eh, cómo, cómo utilizarlo como una herramienta para, para diseñar y para planear ciudades. Entonces, algo que tú dijiste al inicio es lo más importante, ¿no? Jugar es la manera más natural de aprender acerca del mundo que nos rodea. Entonces es algo que ya viene como, como grabado en nuestro ADN, no, nadie nos lo enseña, pero todos sabemos jugar, ¿no? Todos 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 desde bebés jugamos, ¿no? Eh, y es la manera más fácil en cómo interactuamos nosotros con, con lo que esté a nuestro alrededor, con las personas a nuestro alrededor, ¿no? Cuando Estamos chiquitos, no hacemos una distinción, interactuamos nada más en personas, cosas, animales, ¿no? No no, no, es, no segregamos de alguna manera, ¿no? Eh, justo algo bien importante es que entre, en nuestros primeros tres años, de los cero, tres años, es cuando nuestro cerebro se desarrolla más que en cualquier otro momento de nuestras vidas. Entonces, eh, cada vez que una niña o un niño interactúa con algo del entorno, fortalece una conexión neuronal. Entonces, todos nacemos con muchas conexiones neuronales, necesitamos eh, aplicarlas y entonces se van fortaleciendo. Estas conexiones neuronales se van eh, agrandando, se van, en, en, digamos, conforme las vayamos utilizando, se van otra vez fortaleciendo y las que no utilizamos se marchitan y eventualmente desaparecen. Pero entonces es... Estos tres años iniciales, tres, cinco años más o menos, sobre eso que nosotros hayamos fortalecido en nuestro cerebro, es que se hacen todas las demás, eh, todos los demás aprendizajes hacia el futuro. Nunca más nuestro cerebro vuelve a aprender de la misma manera y entonces necesitamos que esa base sea lo más robusta posible. Para que entonces todo lo que le ponemos, un poco como los cimientos de una casa, todo lo que lo demás que le ponemos encima, pues tenga estabilidad, ¿no? Y vaya creciendo mucho más eh, orgánicamente. Eh, Mar, no sé si quieres agregar algo. Pues
2: creo que justo en ese sentido eh, todo el entorno es sumamente importante, ¿no? Para, para niñas y niños. Entonces no es suficiente que, que exista una interacción entre padres y madres o tutores eh, o cuidadores y niñas y niños eh, al interior o dentro de los hogares, ¿no? Toda la ciudad y todo el entorno exterior y cómo se construyen eh, las comunidades, eh, los círculos, las interacciones positivas y negativas entre personas evidentemente es sumamente importante para los niños, ¿no? Porque más allá de, de aprender a través de, del diálogo o de algo escrito, niñas y niños aprenden por lo que están viviendo y por cómo están experimentando su entorno, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, pues las ciudades y el entorno eh, urbano, construido, natural... Eh, pues impacta muchísimo en cómo se van dando estas diferentes eh, relaciones y estas conexiones con las demás personas y con los distintos elementos que rodean a, un, a una persona entre los cero y los tres años.
3: De manera okay. que, básicamente, cómo están diseñadas las ciudades tienen un impacto, o sea, cómo están diseñadas las ciudades, son un factor diferenciador, del tipo de adultos en el que nos vamos a convertir. Entonces sí tienen un impacto directo en la salud física, emocional, en la felicidad, en la capacidad de aprendizaje, en la manera en que nos vamos a ir adaptando a los cambios, ¿no? Y, y de repente pues los adultos eh, tienen una manera de observar el juego como algo para perder el tiempo, ¿no? Algo que de alguna manera no es tan importante, ¿no? Pareciera como que a veces hasta no sé, a veces que los niños lo hacen para molestar o se ríen muy fuerte para llamar la atención, ¿no? Pero en realidad es lo más importante que un ser humano tiene que hacer.
1: Sí, ok. Sí. Uh -huh. Justo estaba pensando en esta siguiente pregunta que la mayoría de las veces cuando pensamos, pensamos en ese desarrollo temprano de los niños, tomamos en cuenta, como dijo Mariana, las relaciones como entre quienes los cuidan, entre como ese desarrollo más de enseñar, ¿no? De palabra, de diálogo, y no tanto el entorno en el que se desarrollan. Y creo que pues ustedes han descubierto, o bueno, investigado mucho más, que esto, eh, que esto es de gran importancia, ¿no? Entonces, lo que quería preguntar es, ¿cómo, cómo se puede con contribuir a que una ciudad tenga más en cuenta a los niños al ser diseñada o cómo se puede tener estrategias para que un entorno de ciudad ayude positivamente a los niños a tener este tipo de desarrollo la pregunta del millón este, <risa> <risa> creo
3: que la agenda de juego y de infancias urbanas es tan transversal que de o sea lo puedes ver desde muchísimos puntos por ejemplo eh, todos sabemos que es una eh, cuál es el efecto de isla de calor no entonces son estas zonas son estas áreas en las ciudades donde hay demasiado concreto muy pocas áreas verdes y entonces se concentra el calor no eh, ahora si hablamos por ejemplo del cambio climático, pues empezamos a ver que estas como palabras empiezan a salir, ¿no? Y podemos hablar de contaminación, naturaleza, este, eh, reforestación, etcétera, ¿no? En el entorno urbano. Esto tiene que ver con el desarrollo de los niños, ¿por qué? Hay, hay estudios que demuestran que altos niveles de contaminación en, la, en el aire y temperaturas elevadas tienen... Eh, un impacto desde el embarazo, y entonces nos lleva a niñas y niños que nacen muy temprano, niñas y niños que nacen con sobre con peso muy bajito, mm. o niñas y niños que nacen desafortunadamente muertos. Y no pensaríamos que el que el no poner árboles o no hacer, digamos, ciudades donde todas y todos tengamos acceso a áreas verdes, tuviera un impacto en cómo se va a desarrollar una niña o un niño, pero tiene, tiene todo que ver, entonces es desde la toma de decisión de dónde voy a poner las áreas verdes o dónde voy a transformar espacios para que se vuelvan áreas verdes para que todas y todos tengan acceso hasta índices de natalidad, hasta pensar cómo va una mamá con su con una carrera, como va una mamá con tres niñas o niños, ¿no? Entonces es, básicamente es observar a la ciudad desde una, si nos hincamos, como desde esa visión, 85 centímetros, ¿no? Y observar a la ciudad desde ahí, ¿qué es lo que tenemos? Los escapes de los camiones, el ruido de los carros, ¿no? Y eso, eso nos está impactando en nuestra, al, así directamente. Eh, cruzar una avenida de 10 carriles pues se puede volver extremadamente peligroso si tus pasos son mucho más cortos, ¿no? Digo, ya, pues es peligroso si eres adulta, pero si tus pasos son más cortos. Entonces, a lo que voy es lo puedes ver desde la movilidad, desde derechos, desde género, desde la tipología de espacio público, desde justicia espacial, desde, o sea, desde muchísimas muchísimas perspectivas y, y entonces se vuelve, es una maraña a deshacer bien grande. Cualquier tema tiene que ver, por ello es que eh, a nivel, digamos, legal, existe eh, esta eh, como oración en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aquí en México y, bueno, a nivel internacional, de priorizar a las infancias en todas las agendas, porque todas en realidad tienen que ver, ¿no?
2: Pero creo que también eh, es muy fuerte ver cómo todo está, o bueno, muchas cosas. Positivas están en papel y están en documentos, pero no se están eh, implementando y no se están aterrizando en territorio. Entonces, muchos adultos podrían pensar que los espacios que les corresponden a los niños y a las niñas son estos espacios en lugares remanentes, olvidados, en medio de dos avenidas principales, eh, con estos módulos rotos de plástico o estos... Juegos eh, de lámina que tienen hoyos y están ya oxidados y rotos, ¿no? Entonces, muchas veces este imaginario eh, colectivo de, de los espacios de juego o para las infancias, pues obviamente que está alimentado, ¿no? Eh, por, por, a nivel gobierno y por el entendimiento que se tiene en general de, de los espacios que se les otorgan a los niños, que son al final del día los que sobran. ¿no? Entonces, eh, también creo que se debe de sensibilizar a muchísimos actores, porque bien, como dice Leti, eh, impacta en muchísimas agendas, pero también justo las personas encargadas de diseñar espacio público no están tomando en cuenta el nivel de impacto que tiene el entorno para niñas y niños. Entonces, al final del día solo se cumple con lo básico o se cumple con lo necesario en tiempos y en presupuestos, pero no se están tomando en cuenta todas estas habilidades eh, a nivel cognitivo, social, físico, creativo, que, que se deben de cumplir o que se le debe de entregar a niñas y niños que van a estar utilizando estos espacios. ¿No? Entonces, pues, no quiero ser repetitiva, pero justo si de los cero a los tres años los espacios que se le dan a la niñez eh, son de copiar y pegar o son simplemente para, lo, para que los cuidadores vayan y se sienten, en lugar de poder interactuar más con el entorno, pues, alguna habilidad nos está eh, fomentando, ¿no?, en esas interacciones al exterior. No, no
0: dónde? <tose> Perdón.
2: Sí, y eso es
3: donde se les permite, porque también hay que ver a las, a las ciudades desde diferentes, ¿no? Cómo están segregadas, donde ni siquiera acceso a ese, a ese tipo de espacios eh, tienen. Perdón, uh -huh. eh, Carlos.
0: Sí, no, no te preocupes. Este, justo me parece súper interesante esto que dicen. Y, y me pregunto entonces... Sí, que entonces, por lo que entiendo de lo que están diciendo, o sea, como que hay una parte que es de sensibilización de las personas, que simplemente se nos olvida, como que a los adultos se les olvida toda esta parte, y, y como estás diciendo, no, se queda el espacio, pues el que sobra, ¿no? Y ese es el que se usa para el juego, para los niños, etcétera, etcétera. Pero también hay una parte, pues también que, que tiene que ver con reglamentos, ¿no? Y que tiene que ver con la parte escrita, que por lo que, por lo que comentan, siento que también está hecha, ¿no? Ahora bien, ¿ustedes creen que.? O sea, cómo, cómo lograr ¿no? mediar esas dos partes, ¿no? Cómo lograr esa sensibilización. Por lo que entiendo, creo que ustedes han estudiado bastante el tema y no sé si tengan como unos lineamientos como muy claros este, o como unas reglas muy específicas que ustedes digan hay que hacer esto para lograr como este cambio que queremos para sensibilizar a la gente sobre el juego. No sé si tengan como ciertas reglas o pasos o lineamientos este, donde como lo hayan escrito o... O no sé si, si me voy a entender un poco.
3: Sí, claro. Eh, hay varias cosas, o sea, a nivel, digamos, a nivel eh, normativa, eh, los espacios de juego ni siquiera existe una homologación de cómo llamarles, entonces, hay parques infantiles, hay zonas de niños, zonas de juegos, área infantil, ¿no? Entonces, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en cómo les vamos a llamar. Entonces, ni, pues, si no sabemos ni cómo se llaman, pues hay nada más, ¿no? Entonces, hay, nosotros hicimos una revisión bastante exhaustiva justo de todos los documentos, en el momento en el que le hicimos, de todos los documentos que había, eh, ¿Y cómo se refería, no? ¿Cuáles eran los, las reglas alrededor de esto? Pues básicamente no hay. <ríe> eh, hay una que otra mención, por ejemplo, en el manual de parques de bolsillo, había dos, tres balancines eh, y se mencionaba el piso de caucho, ¿no? Entonces, en realidad no existe, en México no existe una normativa. Lo que se hace es que se importa la normativa de eh, los de los estándares eh, gringos y europeos, básicamente, y eh, se utilizan esos en aras de la seguridad, ¿no? Pensando en, en, en que, no, que, que no se lastimen los niños, ¿no? Entonces, dejando de lado el, el, el desarrollo de habilidades, pero bueno, ese es uno. Luego, eh, en nuevamente en arquitectura para el juego urbano, que, eh, cuyo contenido se desarrolló en a través de mesas de trabajo, con un montón de gente que está súper interesada en el tema, ¿no? Eh, se trazó también una línea del tiempo, ¿cuál es, de cuáles eran esos pasos a seguir. Eh, se dejó para la administración de ahora de la Ciudad de México, ¿no? Que cuáles eran los pasos que tenían que seguir para poder incluir el juego y la perspectiva de las infancias urbanas. Eh, desafortunadamente, bueno, no se ha, eh, no se ha integrado. Y ahora, bueno, ya años después, eh, nosotras vemos varias cosas y una de ellas es por lo que nace más estudio también, que es tampoco podemos parar hasta que esté todo legalmente, hasta que estén todas las normativas. Entonces, nosotras sí creemos que al generar procesos de participación infantil y al crear espacios desde la perspectiva del juego con niñas y niños eh, estamos haciendo también como un, ponemos como nuestro pie adelante de, porque esto también se vuelve político, ¿no? Es una manera de ocupar espacio de reclamar espacio para la, las infancias y si bien eh, hacemos investigación también trabajamos en política pública, también creemos que es muy importante trabajar desde lo local y con las comunidades para poder tener ejemplos, de decir, sí hay cómo transformar de esa manera, es como se ven espacios realmente pensados y diseñados desde la perspectiva del juego y, la, y las infancias urbanas, y no solamente como hacerlo desde el escritorio, o sea, sí consideramos que el trabajo en territorio es muy importante... Eh, porque si no, nunca vamos a poder cambiar. Eh, nunca po no, no podemos retar la manera en la que vemos en México los espacios de juego si no ofrecemos la alternativa en México, ¿no? Ya, ya dejemos de ver Europa, Estados Unidos, otros lados. ¿Qué, ¿Cuál es el significado del juego y de los espacios de juego aquí en
2: México? Y creo que también eh, el hacer alianzas y el tener colaboraciones con otras organizaciones de la sociedad civil, con fundaciones, con eh, otros estudios, eh, justo a, aterrizando esos proyectos es otra manera de, de incidir, digamos, eh, en política, porque también muchas veces nos esperamos a que en estos proyectos se suba al barco alguna institución gubernamental o algún gobierno local, eh, y eh, apoye de distintas maneras ¿no? desde eh, recursos humanos o recursos económicos o en especie, etcétera pero al final muchas veces pues no sucede o, o los tiempos de gobierno no, no coinciden ¿no? con los tiempos eh, que se necesitan para generar un proceso participativo e integrar a la comunidad y dejarles eh, un, un sentido de pertenencia en su espacio y en su lugar y en su colonia, eh, entonces pues sí, creo que un poco no esperar a que estén estos lineamientos, a que no se homologuen las tipologías de espacios para el juego creo que es seguir generando justo espacios eh, de juego y jugables en, en la ciudad a través de colaboraciones eh, de organización civil
1: Sí, suena una tarea bastante difícil. Sí, mucho. <risa> un poquito. Este, oh, sí. eh, me gustaría irme un poquito al tema arquitectónico y preguntar a partir de los espacios que han creado ustedes qué estrategias arquitectónicas, digamos, creen que funcionan mejor para para diseñar este tipo de espacios. O sea, qué toman en cuenta físicamente la escala, los colores o, o materiales o no sé, ¿qué toman en cuenta para que funcione un espacio para jugar verdaderamente? ¿O es muy simple? ¿O cómo funciona eso? <risa> no,
3: creo que es un proceso complicado. Eh, creo que es un proceso muy, pues, las dos somos arquitectas, entonces es un proceso muy apegado al a, a diseñar ¿no? un espacio uh -huh. tal cual, entonces, pues tienes que tomar en cuenta pues toda la fisicalidad del espacio, ¿no? Topografías, asoleamientos, ¿no? Etcétera. Uh -huh. Pero es mucho de entender también esas capas que son invisibles, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la gente ya utiliza, si es que ya utilizan el espacio, cómo lo utilizan, cómo se mueven, cuál es, qué es lo que ellos... Que a ellas y a ellos les gustaría ver en el espacio, ¿no? Que se puede, que no se puede. También es un trabajo de manejar expectativas, ¿no? Porque no tenemos eh, los millones para transformar espacios, ¿no? Entonces se va haciendo lo que se puede, cuáles son las habilidades de la comunidad. También hay que tomar en cuenta, no sé, cosas muy, muy sencillas, pero que si es un lugar donde hace mucho calor, pues entonces se va a utilizar solamente de noche, ¿no? probablemente, o bueno, mucho más hacia cuando esté más fresco, probablemente durante el día, ¿no? Entonces es ir entendiendo eso, también eh, si está en cercanía de altas densidades de población infantil, o si son familias jóvenes, ¿no? Que tienen bebés, entonces hay que pensar en la movilidad de las familias. Eh, algo bien importante y que nosotras siempre eh, recalcamos es que el acceso a los espacios no es, no es tan fácil, es todo un proceso de pensamiento. Entonces, desde que yo, familia, decido que vamos a ir a este espacio, ¿no? Y entonces es tomar la decisión, pero si tengo cuatro hijos o hijas, pues tengo que pagar cuatro pasajes o nos vamos a poder ir caminando, ¿no? Sí. ¿Hay accesibilidad para llegar? ¿Qué, qué, qué infraestructura me ofrecen allá? algo muy fácil, hay baños, no hay baños ¿no? hay tengo que viajar entonces son un montón de cosas que hay que ir tomando en cuenta eh, de hecho hicimos un, un proyecto que se llama ocultaciones urbanas donde justo como desglosamos todos estos puntos que hay que tomar en cuenta porque pues porque somos humanos y a veces se nos olvidan entonces tener como una lista de qué son todas esas cosas que hay que, que, hay que pensar y diseñar ¿no? como eh, algo bien importante, ¿no? Pensar en, eh, y aquí ya me va a meter en el tema escabroso de siempre, pero <risa> pensar en que una cancha, cuando hacemos canchas, por ejemplo, pues estamos ocupando un montón de espacio, y entonces ocupar una cancha, o sea, que una cancha ocupe mucho espacio, es ya una decisión sobre quién va a ocupar el espacio. Entonces, no estás permitiendo que una comunidad realmente decida cómo van a utilizar el espacio, ¿no? Eh, siempre, de verdad, siempre me meten en esta bronca, pero hablar de la, voy a hablar de las canchas porque considero que es muy, muy importante. Sí, Entonces, claro. las canchas Adelante. son la manera por excelencia de reproducir y perpetuar los estereotipos y roles de género. Y es el espacio público que todo el mundo cree que necesitamos allá afuera, ¿no? Pero estas canchas permiten que los niños ocupen todo el espacio, que aprendan a disponer de él, mientras que las niñas aprenden a cederlo y a no ocuparlo. Entonces, cuando las decisiones y la inversión es solo de canchas, ya desde el proceso de decisión se está diciendo quién va a usar el espacio, quién va a estar allá afuera en la ciudad, ¿no? Sabemos que niños de más de ocho años utilizan los espacios públicos cuatro veces más que niñas de más de, de ocho años, por muchas cosas, pero además por el tipo de espacios que tenemos allá afuera, ¿no? Eh, y aquí antes de que nos digan, pero las niñas también hacen deporte y también patinan, y eso siempre nos lo dicen y seguro se los van a poner en comentarios, ¿no? Sí, las niñas también patinan y también eh, hacen deporte, pero para que una niña haga deporte o patine, ya tuvo que pasar muchos más obstáculos que un niño, siempre, ¿no? Y entonces en este proceso de los obstáculos, hay muchas niñas que se quedan, no todas llegan realmente a utilizar el espacio y además no debemos dejar atrás a todos aquellos que no quieren usar canchas, no quieren usar skateparks, pero sí quieren usar espacio público entonces necesitamos variar cómo hacemos ese espacio público, entonces eso también se tiene que tomar en cuenta en el proceso de diseño, ¿no? pensar nosotros desde el ejercicio arquitectónico, qué otro tipo de eh, conformación de espacio, qué objetos puedo ir colocando, ¿no? Nosotros siempre abogamos por hacer espacios de naturaleza, tronquitos y piedras y agua, son mucho más atractivos y mucho más equitativos desde una perspectiva de género, y te invitan mucho más a jugar y a ser imaginativo y a ser curioso que algo ya establecido.
2: Sí. Y creo que justo dentro del proceso de diseño eh, esta parte de observación es sumamente importante porque desde la observación eh, nos vamos dando cuenta qué es lo que quieren niñas y niños y cómo están ocupando el espacio, ¿no? Entonces, va desde, desde la manera que se les invita a participar, como puede ser eh, charlando, conversando, escribiendo, eh, dibujando, haciendo maquetas, ¿no? Porque no todos los niños se expresan de la misma manera, eh, pero también cómo están utilizando el espacio y el lenguaje corporal es importantísimo porque justo niñas y niños van a querer espacios donde puedan hacer deporte, donde puedan correr y saltar y brincar pero habrá otros que necesiten estos pequeños escondites o espacios de reflexión, espacios muchísimo más contemplativos. Hay que tomar en cuenta cuál es la relación que existe con la naturaleza y promoverla, ¿no? Entonces, eh, es, un, es una combinación de ejercicios prácticos, de observación y que el espacio, te va, el espacio y las personas te van sugiriendo y van justo siendo como siendo sugestivos hacia dónde se tiene que, que diseñar para integrar a todos, ¿no? A todas y todos, porque justo también el pensar en estos eh, espacios públicos segregatorios, en donde aquí es donde se hace deporte, aquí es donde se juega, aquí es donde eh, los adultos esperan a niñas y niños esta es la parte de adolescentes mujeres y esta es la parte de adultos mayores eh, pues entonces estamos creando ciudades que no se hablan entre ellas ¿no? Y, y ciudades que no dejan estas interacciones intergeneracionales suceder justo están como evitándola digo ya sin entrar a temas en donde hay letreros de solo para niñas y niños eh, no se puede jugar o existen ciertos horarios, ¿no? Entonces, no solamente es un lenguaje a nivel gráfico, sino también eh, es una configuración espacial que está impidiendo que nos hablemos unos y otros.
3: Qué bueno que mencionaste lo de las prohibiciones. Justo ayer en Italia, en todo el país se prohibió prohibir jugar en la calle o en los patios o donde quieran, uh -huh. entonces prohibir,
0: hay que
1: prohibir, prohibir
0: jugar <ríe> claro. oye, me encantó todo este tema que están comentando y, y volviendo un poco al tema de la equidad que estaba, a, estaban hablando ahorita como que me quedó la duda y quería preguntarla o sea, creo que no solamente desde, desde el punto de vista que ponen las canchas y ya estamos como prediciendo de quién va a ocupar el espacio ¿no? no solo en términos de género pero también me imagino que en términos de edades no o sea, y justo a eso voy con el tema de probablemente una cancha va a ser, no sé, que los adultos usan la cancha y ya no se la dan a los niños. Y eso como que me entra en conflicto porque justo quería preguntarles cómo, pues cómo podemos hacer que los adultos quieran volver a jugar a través del espacio, ¿no? Y justo lo primero que a mí se vendría a la mente, por ejemplo, a mí, es una cancha, ¿no? O sea, como que es lo más común que a la gente le viene y es como, pues, para que los adultos vuelvan a jugar, una cancha. Pero no sé si es a través de esto o si también esto crea una, pues, un desbalance de equidad o como o cómo, ¿Cómo hacer que pues sí que los adultos vuelvan a jugar, pero capaz no a través de, de estos elementos que hice que capaz quitan la equidad de juego entre edades, género, etcétera?
2: Es que y, creo que... Y, perdón, sí,
1: ah, sí, sí. sí <risas> Para agregar a la pregunta, ¿qué tan importante creen que sea esto? O sea, eh, incitar a los adultos a que recuerden, digamos, el juego como una medida de sensibilizar y de que vuelvan a tomar en cuenta a la ciudad como un espacio también para el juego y para los niños
2: eh, es que creo que justo algo que se mencionaba anteriormente no como estos elementos que en el imaginario colectivo es, son como muy claros que son los juegos para niños eh, que ya están diseñados, ya todos los conocemos sabemos los distintos elementos no las resbaladillas, aquí por aquí subes por aquí bajas, la espiral, etcétera eh, pero si entonces empezamos a diseñar elementos distribuidos en el espacio público que respondan a, eh, que, que generen una respuesta neutral, creo que un poco va por ahí, porque justo no podemos, eh, no podemos tampoco evitar que la gente utilice una cancha, pero sí podemos invitarlos a jugar así sea que estén sentados, parados, en cualquier espacio, ¿no? Entonces, creo que diseñar como estos elementos que te sugieren alguna actividad, te sugieren ser curioso, te invitan a jugar con el material que tienes abajo de los pies o donde estás sentado o lo que tienes enfrente o lo que te está dando sombra, si esos materiales, esos elementos, eh, te invitan o te provocan, creo que ya ese es, un, ese es un primer paso, ¿no? Porque otra vez pensamos que el juego es nada más el juego de niñas y niños, pero en realidad, pues como adultos, todos, todos jugamos en, en muchos momentos de, de nuestro día, ¿no? O sea, incluso quien canta en, en, en el momento del baño o quien juega con su perro, quien anda en bici, o sea, puedes ver a cualquier ciclista andando en bici y pasándola increíble, porque ese es un momento de juego para él, ¿no? Entonces, eh, sí, y bueno, sí, ahorita, ahorita continúo. Bueno,
3: creo que algo bien importante es, eh, conforme vamos creciendo, empiezan, empezamos a tener como todas estas capas de... Todas estas capas de lo socialmente aceptable y entonces nos da miedo el ridículo. A todos nos da miedo el ridículo, entonces y jugar es un poco tener que deshacerse de ese miedo de si me caigo, si no sé, si me rompo el pantalón o lo que traiga puesto, si ¿sí? sabes. Entonces de repente eso es ese es el mayor impedimento para para entender o para ver la ciudad desde los ojos del juego. Entonces, justo como, como estaba, bueno, como empezaba a decir Mariana, no me quiero adelantar, pero eh, un niño, si pensamos en volardos, por ejemplo, no son pues, estos como cilindritos, cualquier niño piensa en brincarlos. Nosotros los vemos como objetos funcionales, pero desde la mirada de una niña a un niño... Pues son elementos para trepar, son elementos para saltar, son elementos para sentarse y entonces es eso lo que tenemos que impulsar desde hacia, hacia lo que los adultos tienen que, cómo tienen que ver la ciudad, ¿no? Ya no, no tan funcional, sino más como un gran terreno para explorar. Eh, no sé, pensar, por ejemplo, cuando te vas de pinta, ¿no? Si estás, eres, eres adolescente y te vas de pinta, o estás en la uni también y te vas de pinta. Es ese, es ese sentimiento comunitario, ¿no? Estás en un grupo donde todos estamos haciendo la travesura de irnos de pinta. Y entonces es la risita y el jijiji y el escóndete y el no sé qué para que no nos vean. Pero entonces... Como todos estamos haciendo ese ridículo en conjunto, entonces la presión al ridículo individual se baja y podemos jugar. Eh, hay, un, hay, hay pocos ejemplos de cuáles son las maneras de atacar las canchas. Hay uno especialmente en la ciudad de Viena, que fue una de las ciudades que desde los 90 noventas empezó a observar el espacio público desde una perspectiva de género. Y lo que hacen es que en, no recuerdo el nombre del parque, pero en un, hay un parque donde eh, a las canchas no las deshicieron. Lo que hicieron fue eh, quitarles las canastas o las líneas como de, eh, ¿cómo se llama?, portería. Y entonces son como canchas multiusos. Entonces no, de, de alguna manera abren la, las posibilidades de la cancha, entonces se puede utilizar para muchas cosas, que uno pensaría, ay, pero pues de todas maneras una cancha la puedes utilizar para muchas cosas, sí, claro, pero si ya hay un objeto que te está indicando cuál es el objetivo principal, entonces ya entra en la mente, de, especialmente de los hombres, de esto se usa de esta manera, ¿no?, y entonces, hay, es al, por eso me refería a, a los obstáculos que hay que superar. Entonces, ya no es, pues podemos decidir qué jugar, sino hay que retar ese objetivo que ya está impuesto sobre el espacio y decir, oigan, ¿y qué tal si hacemos otra cosa? Entonces, son esos mini obstáculos que pueden ser invisibles mentales y que se, pero que se van sumando y que le van... Aumentando dificultad a cómo vamos ocupando el espacio.
2: Sí, y creo que también, eh, un poco lo que mencionaba yo hace rato, era que pensamos que los adultos no jugamos, pero, y, y si le preguntas a cualquier otro arquitecto que, que esté muy eh, alejado del urbanismo, de la perspectiva infantil o del juego, eh, pues cómo trabaja, te va a contestar dibujando, ¿no? O cualquier artista dibujando. ¿Y qué hacen los niños? Dibujar. O sea, al final del día, todos como adultos estamos actuando o jugando ciertos papeles, ¿no? Entonces, como también decía Leti, es unirse a lo desconocido, unirse al, al rendirse al miedo o al ridículo... De, de jugar, de probar cosas distintas, de ver otras posibilidades en la ciudad y en el entorno que te rodea, ¿no? Eh, justo creo que estimular los distintos sentidos de las personas, eh, potencializar las diversas habilidades que todas y todos tenemos, porque justo también al hablar en temas de discapacidad, de repente ves... Eh, un espacio público o hablas con algún arquitecto urbanista acerca de integrar a personas con discapacidad y bueno las posibilidades son muy pocas no desde señalamiento braille eh, está estos juegos no especiales para niñas y niños en sillas de ruedas eh, o, o sí pero muy pocas eh, opciones no cuando pues en realidad es potencializar y estimular estas distintas eh, habilidades, generar tanto espacios para el juego libre como refugios para adultos mayores o para niños que buscan un espacio de reflexión o para alguna persona en situación de calle, ¿no? Entonces, pero justo estos espacios no están segregados, no tienen aquí sí, aquí no, aquí adulto mayor, aquí no niño, eh, entonces creo que es pensar como también pues en toda esa configuración y en dar las posibilidades que, que el espacio público sea un canvas para las personas porque si no al final del día pues te aburre salir al, al, al mismo lugar y ya sabes qué es lo que tienes que hacer
1: Qué bonito creo que esto es como un camino hacia digamos una arquitectura verdaderamente universal ¿no? que cualquiera pueda utilizar, que aplique para todas edades, y creo que es algo, pues, súper difícil de lograr, ¿no? Como han mencionado ustedes un chorro de cosas, y pues los que quizás hemos estudiado esto, desde siempre nos han dicho, hay una cantidad de, de aspectos a tomar en cuenta a la hora de diseñar, ¿no? Uh -huh. Enorme. Y entonces, sumando estas perspectivas de Buscar que sea apto para niños, para discapacitados, como tú mencionaste, Mariana, pues es un mundo. Es algo súper complejo, pero a la vez creo que muy bonito. Y
0: <ríe> Entonces,
1: que... sí,
0: buscarlo. No, que, que nada más quería comentar que es increíble que ustedes lo estén haciendo, ¿no? Porque creo que como que estudios como ustedes, pues la verdad no, no es como que conozca a muchos y, mucho que, y como que esa pasión que tienen por el tema creo que es admirar. Y creo que es algo que necesitamos mucho más y sobre todo, o por lo menos gente que lo enseñe, porque ni siquiera es como que tú digas bueno, también no, no existe capaz mucha gente que lo trabaje, pero tampoco veo mucha gente que lo enseñe. Entonces creo que eso también, pues, es admirar, ¿no, Marina? No sé. Sí.
2: sí,
1: y pues bueno, ya tenemos el tiempo encima, entonces nos gustaría obviamente seguir hablando de esto y de muchísimos temas que mencionaron, porque creo que esto puede abrir de diferentes <ríe> temas uh -huh. no solo del juego y de los niños pero pues vamos a pasar a nuestra última parte que para cerrar lo que normalmente hacemos es mm, invitar a nuestros invitados <ríe> a que nos digan unas preguntas de reflexión al aire ¿no? nosotros creemos que, que una verdadera reflexión en realidad trae más preguntas que respuestas entonces nos gustaría que, si quieren las dos o como quieran, nos dejen unas preguntas de reflexión para nuestro público.
2: Eh, yo no sé si voy a decir más de una, pero ahorita aviento la primera que se me ocurre. Eh, hay un montón de maneras de... de abordar una perspectiva de juego infantil e inclusiva en tu práctica como diseñador o arquitecto o estudiante de arquitectura, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que todos los eh, urbanistas y arquitectos se dediquen específicamente a espacios de juego o, o, eh, o, a, o a la ciudad, en, en el caso de los arquitectos, eh, pero sí desde sus especialidades, de qué, qué cambiarían y cómo abordarían esta perspectiva para incluir a todas las personas, más allá de, de ver la importancia o el impacto a nivel económico, construcción, de política eh, y de distintos intereses, sino más bien que cambiarían para crear espacios, eh, pues sí, más, más humanos.
1: Eh,
3: eh, yo creo que diría que pensaran... que pensaran en aquello que querían hacer cuando eran niños y que no podían, y por qué no podían. Y entonces que lo solucionaran ahora, porque justo nuestra práctica es diseñar eso donde todos vivimos y nos movemos y estamos diariamente. Entonces, es, de alguna manera tenemos una responsabilidad hacia eh, los demás. No tenemos una superioridad, tenemos una responsabilidad y nuestra labor es más que nada ser traductor de esas necesidades que hay allá afuera y materializarlas. Entonces, ¿qué no podían hacer cuando eran niños y cómo lo solucionarían ahora? Y una, compensando en lo que decía Mariana, es también observen sus propuestas y sus diseños desde todos los sentidos. ¿Qué pasaría si te faltara uno de los que tengas, no? ¿y cómo experimentaría una persona que le falta ese uno u otro sentido eh, el espacio que estás creando? Y sobre eso, sobre lo que hay que ir modificando.
2: Y creo que para mí también sería el, el ser curiosos. Eh, muchas veces nos enfrascamos en nuestro quehacer diario, pero creo que eh, ser curiosos en otras disciplinas, específicamente en el arte, eh, en la escritura, en la poesía, eh, astrología, si quieren, pero creo que ser curiosos en otras disciplinas va a informar increíblemente a tu práctica diaria, al cosmos de tu práctica y a tu quehacer diario. Entonces, eh, creo que también es algo que iba a mencionar hace rato, desde chicos siempre nos, eh, siempre nos imponen las materias como matemáticas, física, química, eh, como materias sumamente importantes para la vida y no lo estoy negando, pero son pocas eh, las escuelas o en general como la percepción que tenemos hacia el arte y hacia la importancia del arte y de interactuar con la naturaleza y de percibir el entorno y de respirar profundamente y de, y de ver y observar y disfrutar los cambios de estaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente eso tiene un impacto en, en tu formación ya después como arquitecta o como arquitecto, eh, en lo que te gusta y en lo que no te gusta, en lo que buscas, en lo que te interesa, en lo que estás viendo y escuchando y observando todos los días, eh, cambia sumamente, ¿no? Entonces, sí, creo que la curiosidad en otras disciplinas es, eh, pues es muy importante y, y va a impactar de manera muy distinta a, a tu quehacer todos los días.
1: Sí, Muchas gracias, no, no creo que sí. justo eso también intentamos hacer un poco nosotros en Habitáculo, ¿no, Carlos? Uh -huh. Como que incluir otras disciplinas, ver que todo está conectado a final de cuentas uh -huh. y que es muy importante siempre verlo desde un enfoque humano.
0: bueno uh -huh. Sí, no y me quedo con esto que dices, Mariano, de la curiosidad. Uh -huh. Creo que, no sé, bueno, me pego pero uh -huh. sí, está muy bonito y yo creo que pues no sé, nos quedamos reflexionando con esas preguntas que nos dicen. Creo que están bastante potentes. Pero bueno, para finalizar, yo creo que aquí acabamos. Y como siempre, agradecer a Rafael Romo por la música de nuestro podcast, a Sebastián Díaz por la edición. Y por supuesto, pues a Mariana y Leticia por, por esta plática. Gracias por pues, aportarnos tanto, por esas preguntas, mostrarnos un poco esta nueva perspectiva que creo que pues, se hace mucha falta en, en nuestro quehacer. La
2: claro. Pues Muchas gracias, gracias también por invitarnos. a los dos por la invitación.
1: Nos vemos en la próxima edición de Habitáculo. Un abrazo.